0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur letzten Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein letzter Gast ist eine Künstlerin mit einer wahrlich großen und unverwechselbaren Stimme. Aber mehr noch, mit einem wahrlich großen und unverwechselbaren Herzen. Wer Sabrina Weckardin einmal live miterlebt hat, wird es sein Leben lang nicht mehr vergessen. Sei es als Päpstin Johanna, als Morgana im Musical Artus, Constance in Die drei Musketiere, als Frozen-Schneekönigin Elsas Stimme auf der Disney in Concert Tour, in Tarzan Medicus, Graf von Monte Cristo, Next to Normal. Es gibt kaum ein bedeutendes musikalisches Ereignis im deutschsprachigen Raum, bei dem diese Powerfrau nicht nur mitmischt, sondern auch mit der Grund des Erfolgs der Produktion war. Wenn Sabrina singt, singt sie mit ganzem Herzen. Und was dieses Herz bewegt, was es geformt hat und für wen es schlägt, das hört ihr jetzt. Äh, woher wir uns denn kennen? Oh, das stimmt. Und ich möchte sagen, wir kennen uns vom, äh, vom Oberhausener Dschungel, wo wir uns in peinlichen... Äh, Sportklamotten bei der Fitnesswoche <lacht> kennengelernt haben. Reine <lacht> mit Schmerzverzerrten, Gesichter und so. Ja, ich bin Scheiße. so
1: gemeinsam erlebter Schmerz und zwar dieser mir doch sehr in Erinnerung bleibender, für immer in Erinnerung bleibender Schmerz hat schon zusammengeschweißt, <lacht> gleich von Anfang an. Ne? Genau. Also, wenn man nicht mehr
0: sitzen kann, nicht mehr laufen kann, das prägt. Ähm, ja, Aber <lacht> wir haben ja davor auch schon einen peinlichen Moment gemeinsam gehabt. Das stimmt. Also, wo sich und ich muss es sagen, die Hosen nicht so sehr von denen dann in Oberhausen unterschieden haben. Aber, die, aber das Konzert war geil. Das war super. Das Outfit war fragwürdig, aber das Konzert war der Burner.
1: Und zwar müssen Sie mir erzählen. Bei der Wir waren, das klingt total absurd. Wir haben ein ABBA-Konzert gemacht. Auf jeden Fall standen da vor uns diese sehr reichen, wichtigen Menschen, mit einem Lätzchen um den Hals, ja. wo deren Name drauf stand, die alle so mit Kinderfrisuren hatten. So alle Zapfe 50 überall, plus. Ja. Und ein großer Süßigkeitenladen und also was da alles aufgefahren oh. worden, sind, vor, worden ist. Und äh, ja, wir haben die besungen. Und es ist genau. mir heute noch, ich muss da immer noch lachen, wenn mir dieses Bild so in Erinnerung geblieben ist, wie wir da auf der Bühne stehen ja. und diese ganzen Leute mit ihren Kinderoutfits <lacht> da vor uns
0: standen. <lacht> Und da getanzt haben zu unserer Mama Mia Songs. Das war, war schon geil. Es war denkwürdig. Das es war, war definitiv denkwürdig. Aber mir wird immer in Erinnerung bleiben, dass wir uns da in diese, auf dieser Probebühne getroffen haben im mhm. Palladium Theater. Ich glaube in Stuttgart ja, war dem, das. Mit dem Pete. Mit dem Pete Lee. Genau. Mit dem Pete Lee. Ja. Ja, das mhm. auch eine absolute musikalische Größe. Ja, und auch so ein toller Mensch. Ja, unfassbar. Also ich bin ja immer
1: beeindruckt von, von Leuten, die so talentiert sind, aber auch noch tolle Menschen sind. Also und das ist ein Wahnsinniger, also da erinnere ich mich auch noch an meine Wicked-Zeit, in der es mhm. mir wirklich manchmal nicht so gut ging und das einer der wenigen wirklich war, die immer mit einem Lächeln mir da begegnet ja. sind, immer... Immer positiv, immer, immer ähm, produktiv, der ist produktiv. Mhm. Das ist das, was ich schätze. Eigentlich. Der war also auch bis zum, also bis bis so zum Schluss. Ja. Wahnsinn. Den habe ich sehr da geliebt. Da, mit dem haben wir den haben wir da getroffen. Genau, stimmt. Den haben wir da getroffen. Ja, stimmt. Ich habe das immer, also für mich war immer klar, ich war in so einem kleinen Ort im Schwarzwald, ein kleines Dorf. Und ich saß da schon, ich habe da immer so als kleines Mädchen schon so CDs signiert und habe immer schon, als, also ich saß da immer so und ich wusste, ich bin eine Sängerin. Das Geil. klingt total blöde. Also ich wollte auch mal andere Sachen, ich wollte Tanzpädagogin machen und ich wollte dann Klarinette studieren, dann wollte ich eigentlich klassischen Gesang studieren. Aber so, ich saß eigentlich immer da und für mich war immer klar, ich werde nie im Büro sitzen, ich werde nie das machen. Und mich hat auch immer ganz viel anderes auch begeistert. Also ich finde zum Beispiel Architektur wahnsinnig spannend. Ich finde ähm, Sozialpädagogik, weil ja meine Schwester auch das Down-Syndrom hat ähm, und ich ganz viele Praktikas immer gemacht habe in diesen ganzen Heimen und diese Kinder für mich so, also ich bin so verliebt in diese, in diese Kinder, weil die mhm. so viel geben und weil die so pure Emotionen erleben, dass ähm, mich das auch immer gereizt hat. Meine Mama hat dann immer gesagt, naja, du bist ja zu Hause schon immer den ganzen Tag mit dem behaftet und du kannst nie so richtig dann abschalten. Ne? Mhm. Das hat mich aber auch nicht gehindert, aber ich konnte diese Sachen nie richtig verfolgen, weil ich immer das gespürt habe, ich bin eine Sängerin. Also total, ja, total shit so. Und ich wusste auch irgendwann, ich saß dann da und ich wusste auch, ja, irgendwann bin ich auch mal auf einer CD. Ich meine, heute ist es ja total einfach mit diesem Computer und bla. Ich weiß noch, wie ich in der siebten Klasse war und es gab irgendein, ähm, wir hatten dann eine Projektwoche und dann konnte man sich ja in so verschiedene Sachen eintragen. Und wenn man Glück hatte, kam man in die Gruppe und ich kam in die Gruppe ähm, CD-Produktion. Und das war damals wirklich was Besonderes, dass man wirklich mal seine eigene Stimme auf CD gehört hat. Ja. Und eigentlich saß ich da und habe immer gesagt: oh, Okay, ich will meine. Ich will mal, mein Ziel ist es, mal eine CD zu haben, wo meine Stimme drauf ist. Und das habe ich geschafft. Das <lacht> eine, hab ich, zwei, Das habe ich, hab ich geschafft. Und ähm, das war eigentlich immer, das war ich immer so, es ähm, war eigentlich immer stetig mein Wunsch. Und so als ich dann so Mitte 20 war, ähm, irgendwer hat mal zu mir gesagt, okay, ähm, wenn du bis, bis 25 nicht geschafft hast, deine eigene Popmusik zu machen, dann wird es auch nichts mehr. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann, als ich 25 geworden bin, so einen Stress nochmal gemacht. Also ich, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich, dass ich das immer verfolgt habe. Also ich habe immer versucht, meine eigene Popmusik zu machen. Ich wollte immer einen Plattenvertrag haben. Ich wollte immer, ähm, immer, 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 immer. Also es gibt vor kein, Musical,
0: vor Vor allem. Also
1: wo ich bestimmt acht, neun Jahre alt war. Also wo ich zum ersten Mal auch, also Musik habe ich eh schon früh wahrgenommen, weil das auch durch meine äh, Kindheit kam. Also die Familie ist... Ist schon sehr musikalisch, nicht dahingehend, dass jetzt unbedingt jeder ein Instrument spielen muss, sondern dass Musik in mein, also in dieser Area, wo ich herkomme, in dieser Gegend, wo ich aufgewachsen bin, Musik einfach eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn man wenn bei uns verarsnet ist oder wenn, wenn, wenn bei uns von Leichnam oder diese ganzen Feiertage auch, Kilwi, Kirchweih und so. Das ist immer mit der, mit der Musikkapelle vom Ort und das ist also der coolste, ich sag mal, früher der coolste in der Klasse, der war trotzdem in der Blasmusikkapelle, der hat halt Schlagzeug gespielt. Das war aber nicht uncool, das war das cool. Hat das war cool und und bei uns zu Hause bei Geburtstagen auch da haben halt alle immer gesungen. Das ist jetzt auch noch so, wenn mein, mein Partneronkel, mein Getty, heißt das bei uns, Getty, wenn der, als der 70 geworden ist oder so, dann kommt halt da so seine Rentnerband, in der er auch früher mitgespielt hat und dann singt halt der ganze Laden, singt äh, Liebe kleine Schwarzwaldmarie und so. Also das ist auch total das ist normal, ]artig. dass bei uns immer bei Geburtstagen, dass da irgendwelche, ähm, ja, früheren Kapellen kommen oder die spielen auch immer noch so auf dem Weinfest oder so. Also mein, mein, äh, mein Getty ähm, und damit bin ich auch aufgewachsen. Das, das hat schon von klein auf immer angefangen. Und dann fing es erst so an natürlich mit diesen ganzen Heimatfilmen und Peter Alexander und Heintje. Und dann hat man die Volks, äh, volkstümliche Hitparade geguckt. Dann kam die Hitparade, dann kam der Musikantenstall, dann habe ich das immer nachgespielt und so. Also wir haben schon immer, auch bei Geburtstagen, haben wir immer Sachen aufgeführt und so. Und dann kam eben auch diese, dann kam so... Ähm, Bonnie M. und so, ich erinnere mich, also als wir früher im Auto saßen ich eben klitzeklein war, haben wir immer Bonnie M. gehört und so. Und ich habe schon früh mich eigentlich ähm, zu so Soul-Musik auch hingezogen gefühlt, merkte mhm. ich. Warum auch immer. Also jetzt im Nachhinein äh, gucke ich so meine Haare an und denke so, okay, vielleicht hätte man <lacht> vielleicht, ist da vielleicht ist da irgendeine eine Verbindung oder Connection, die man da suchen kann, aber ähm, ja, das war ganz krass und dann ging das eigentlich los, dass ich so Whitney Houston entdeckt habe, Mariah Carey und ich muss sagen, meine Schwester hat auch da einen großen Verdienst, weil die sechs Jahre älter ist und die natürlich ganz andere Sachen gehört hat, also ich mhm. weiß noch, wie die nach Hause kam und da gab es zum ersten Mal eine CD, also ähm, von, ich weiß noch, von den Spice Girls, Wannabe ja. und ich so, ey, was ist denn da so, ein, was ist eine CD, was ist denn das und so. Also, ähm, und dann, dann habe ich mir meine erste CD auch gekauft. Und meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, war äh, Gangsters Paradise von Coolio. Und ich habe eben auch schon in der dritten Klasse, als dann da die Mini-Playback-Show in der Schule war, haben halt alle so, ne, hier Lucy Electric und so gemacht. Und ich habe halt vorne Blondes gemacht mit What's Up, weil meine Schwester halt, ich habe halt praktisch den Musikgeschmack von meinem Opa mit der, Lucy, <lacht> mit der, Wow, Techno-Modern-Popmusik und dadurch hast du diese ganz verschiedenen äh, Musikstile yeah. ähm, mitbekommen, auch Klassik und äh, ne? also das war so ein, so ein gemischtes Potpourri und ähm, dadurch war ich glaube ich immer sechs Jahre voraus von der Musik auf, von meinem Musikgeschmack, das hat mich schon geprägt. Dann habe ich angefangen mit sechs oder so, habe ich Klarinette äh, angefangen zu spielen mhm. Und dann hatte ich da so einen lila Notenständer und da hat eben unsere Familie, hat uns also mein Papa hat uns auch, meine Mama, die haben uns so immer gefördert. Ja. Also das muss ich auch sagen, die haben das immer möglich gemacht. Der hat Papa, also die haben richtig zurückgesteckt, dass wir auch, bevor ich irgendwie einen, einen Ton rausbekommen habe aus einer Klarinette, habe ich aber ein eigenes Instrument bekommen, ein teures, das ich mir aussuchen durfte. Und oh. wir hatten bei weißgott gar nicht viel Geld, aber die haben dann selber lieber zurückgesteckt und haben gesagt, nee, das ist es uns wert, dass die ein richtiges Instrument haben und das auch richtig lernen. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich total toll. Und dann habe ich auch so einen Notenständer bekommen, so einen lila Notenständer. Und es war finksam. ganz toll, wenn man den nicht aufgeklappt hat, war das wie so ein Mikrofonständer. Und da habe ich dann immer meine Deodose reingemacht. Und dann haben wir oben halt in, in den Schlafzimmer, wo wir geschlafen haben, war so ein Riesenschrank und eine Schrankwand war halt so ein Spiegel. Und dann habe ich mich da immer vorgestellt mit dieser Deo-Dose und dann habe ich, weiß ich noch, dann habe ich Whitney Houston, dann habe ich Celine Dion, Mariah Carey, das Album rauf und runter. Und ich weiß auch, ich habe so richtig, ich konnte diese Töne ja überhaupt nicht. Ne? So, das war wirklich ganz schlimm. Und ich war dann immer stolz, wenn ich am Abend heiser war, weil ich gedacht habe, geil, wenn ich heiser bin, dann wächst meine Stimme. Also das war wirklich so,
0: ich saß da immer der das, <lacht> das wächst. Das wächst
1: Okay. Und, ähm, <lacht> und ich habe halt dann immer schon gesungen und ich habe auch so getanzt. Und dann habe ich auch angefangen mit ähm, Leichtathletik, weil ich ging auf eine Eliteschule des Sports. Also wo ich herkomme, ich bin auf der höchstgelegenen Schule Deutschlands zur Schule gegangen. Das ist, die nennt sich halt elite schule des Sports, weil dort auch das Ski Internat ist in Furtwangen. Okay. Und eben die ganzen, sage ich jetzt mal, die ganzen ähm, Wintersporter, die man so im Fernsehen sieht, die sind eigentlich also zum größten Teil auch auf meine Schule gegangen, weil das ah. irgendwie diese so schien dann halt war. okay. Wir waren aber auch musikalisch sehr weit vorne, also da war auch immer Austausch ähm, mit, mit Italien, Bergamo, der heute immer noch ist. Ne? Und also man hat ganz viel so gemacht. Und entweder war man im Schwarzwald, hat man Musik gemacht oder man war eben sportlich. Und dann habe ich auch diese sportliche Seite ausprobiert und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich aber so viel gemacht, dass meine Mama gesagt hat, okay, jetzt musst du sagen, willst du, Leichtathletik weitermachen oder willst du ins Jazzdance? Und ich so, ich will zum Jazzdance. Und dann bin ich ähm, zum Jazzdance gegangen und ich habe halt immer zu Hause gesungen und wir hatten halt eine Jugendmusikschule und da hatte ich Klarinettenunterricht und mein Papa ist halt immer zu dem äh, Chef der Musikschule hingegangen, hat immer gesagt, könnt ihr nicht mal eine Gesangslehrerin holen, meine Tochter singt so gerne und ich würde das gerne fördern.
0: Und der hat das initiiert Ja, quasi.
1: und mein pa Also dann und dann wurde da eine Gesangslehrerin äh, hingeholt. Als ich dann elf Jahre alt war, wow. habe ich dann Gesangsunterricht bekommen. Und das war aber ähm, eben nur klassisch. Das heißt, ich habe halt zu Hause meine Pop-Sachen für mich gemacht, habe aber, wurde eben nur klassisch unterrichtet und habe dann auch so Wettbewerbe gemacht und, und ähm, Jugendmusiziert, nennt sich das bei uns. Und ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich auch mal Klassik studieren. Also ich wollte eigentlich mhm. mein Abi machen ähm, und wollte dann eigentlich klassischen Gesang studieren mhm. oder auf die Pop Popakademie, die da gerade äh, irgendwie aufgepoppt ist, da ja. in, in, in Mannheim. Und, aber ich war dann eben, ja, ich bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium nach meinem Realschulabschluss und äh, wollte mein Abi machen, dass ich eben dann... Ähm, ja, dass ich eben dann studiere. Mhm. Irgendwie in diese Richtung. Und, ähm, und ja Naja, und dann hat meine Frau... Also <lacht> ich muss sagen dazu, dass ich dann in meinem Ort auch immer... Also ich war da im Jazzdance und ich habe wahnsinnig gerne Hip-Hop getanzt. Also ich war auch... Ich glaube, ich habe auch sehr, sehr... Also ich war eine sehr gute Hip-Hop-Jazzdancerin. Und dann hat sie halt gesagt, naja, wenn du auf eine Schule willst, dann müsst du auch ein bisschen Ballett machen. Das wurde halt bei uns gar nicht unterrichtet. Mhm. Und dann haben wir geguckt, wo das bei uns in der Nähe ist. Und ähm, ja, und das war auch wieder mein Papa, der dann gesagt hat, okay, dann fahre ich dich in eine halbe Stunde entferntes Nachbardorf. Und da war einmal die Woche, war eine Ballett. Ähm Stunde, die gab es auch nur eine, also ich war dann da zusammen mit, an, also ich war die Anfängerin und musste dann da mitmachen, war richtig Fortgeschrittenen, das war auch richtig grausam für mich. Krass. Also ich stand dann da und so, ich wusste überhaupt nicht, wie das irgendwie geht, aber das hat mich auch irgendwie stärker gemacht, die, die Ten, also die Tanzlehrerin hat dann auch irgendwann gesagt, weil ich gesagt habe, naja, ich möchte mal was in die Richtung machen, die hat dann gesagt, nee, das kannst du vergessen. Also
0: Zu spät angefangen? Äh, ja, 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 und,
1: okay. und dann war aber ein anderer Typ noch dabei, auch ein Tanzlehrer, der auch Unterricht bei ihr genommen hat und der hat dann gesagt, jetzt, nee, das, das Mädel das hat Talent und, und die, muss ja jetzt keine, die will jetzt keine Balletttänzerin mehr werden, sondern die möchte Tanzpädagogik machen und da ist alles noch möglich. Die, 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 die lernt ja sehr schnell. Also ich hatte immer einen schnellen, äh, schnellen Pick-up mhm. und ähm ja, also das war wie so, wie, das war, war eine Schule und mein Papa hat mich da immer hingefahren und gewartet, bis ich wieder fertig war und dann meistens habe ich irgendwie ein Wiener Würstchen dann, hat er im Auto schon gehabt und ein Brötchen Ach, und so und dann sind wir wieder heim. Also der hat mich wahnsinnig, der hat uns wahnsinnig gefördert und ja. auch, der, mein Papa ist ja schon seit zwölf Jahren ähm, tot ähm, und ich freue mich eben noch, dass der, ähm, äh, muss halt sagen, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so einen Papa gehabt habe, der, ähm, sowas gefördert hat, weil also ich habe halt für mich, ich habe auch immer die Mini Playback schon geguckt und ich hätte da so gern mitgetanzt ja. und so, aber weißt du, also bei uns gab es eine Bushaltestelle, und da war und halt das war's, da ja. war nichts. Also, dass ich überhaupt das so geschafft habe, so eine Sängerin zu sein. Ja. Ja, das ist schon und ich freue mich halt, dass er noch den heute oh, Sabrina, Hitte, <lacht> dass er ähm, diesen Erfolg mit, mitbekommen hat noch, also so wo ich mal richtig eine Haupthauptrolle hatte wo oh, ich mal so ein Stück getragen habe, das hat er nicht mehr mitbekommen. Aber,
0: ja. <lacht> aber das, das war es trotzdem. Das war es ganz schön. Wow.
1: Ja, und ich freue mich halt, dass der, also drei Musketiere und ich weiß auch ja. noch, ich war dann in der Schule, in der Musicalschule, und das war natürlich für die, ja, um das nochmal zu erzählen, das, das ging halt durch so viele Zufälle, ist das einfach passiert, meine Freundin hat halt dann einen Aufruf gesehen von Bravo TV, dass da irgendwelche, dass da irgendeine so Schule, da suchen sie Leute, die singen und tanzen, dann hat sie gesagt, das machst du doch immer, guck doch mal. Und dann war das praktisch ein Aufruf ähm, für die Joop von Ende Akademie. Das war mir aber damals auch nicht klar, weil mir der Beruf Musicaldarsteller war auch kein geläufiger Beruf, vor allem nicht bei uns, bei uns wird man Erzieherin, Industriekauffrau, ne? so Bankkauffrau, das, mhm. War was ganz abstraktes auch. Und, ähm, dann und vor allem auch weit weg. Total weit weg. Und die haben aber dann praktisch so ähm, Castingrunden gemacht in Stuttgart und so. Und dann, Ach, okay. und dann haben wir gesagt, na Stuttgart ist nicht so weit weg, da kann mein Papa mich hinfahren. Und dann sind wir in den Nachbarort gefahren und haben da so Bewerbungsbilder gemacht. da auch mein Papa mit mir gefahren, meine Mama. Und dann stand ich da vor so einem Schornstein mit so Tüll und habe da meine Trainingsklamotten so Bewerbungsbilder gemacht. Oh, also Gott. wirklich. Und dann musste ich auch, ich wusste auch gar nicht, was ein Monolog ist. Dann habe ich meine Deutschlehrerin gefragt und die hat mir dann gesagt, ja, da gibt so es ein, so ein Buch irgendwie, was sie kennt, da sind so zwölf Frauenmonologe drin. Dann bin ich auch zu unserer Bücherei, die wir eben hatten, dahin und die haben mir das dann bestellt. Und dann habe ich das durchgelesen und dann waren aber da, du brauchst es wahnsinnig viele Requisiten für diese ganzen Monologe. Okay. Und es gab einen Monolog, da brauchte ich nur Murmeln. Dann bin ich bei uns in einem Euroshop, habe mir Murmeln gekauft. Dann habe ich den einfach auswendig gelernt. Wie alt warst du da? Da war ich 17 und habe den auswendig gelernt und dann bin ich zu meiner Gesangslehrerin und habe gesagt, du, man muss da musical Leader vorsingen. Ja, wir kennen keine Musical-Lieder. Sie kam dann so, ja, my fair lady, I could have danced all night, kenne ich so. Wollen wir das machen? das sage ich, naja, das kenne ich nicht, lass uns mal machen. Und dann habe ich gesagt, na dann, dann singe ich halt noch I Will Always Love You, weil das singe ich halt zu Hause immer so, ne? Ja. Und so war ich eigentlich vorbereitet dafür und dann eine Woche vorher rief dann die Schulleiterin an und hat dann gesagt dass das abgesagt wurde, es müssen jetzt alle nach Hamburg kommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das können wir uns nicht leisten, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, also ich weiß nicht warum, aber ich gucke deine Bewerbung an und die, ich finde die irgendwie gut. Also ich glaube, du kannst was. Lass mich nochmal mal was versuchen. Meine Schulleiterin hat dann Bravo TV ähm, hat praktisch mich zurückgerufen, hat dann gesagt, wenn ich mich bereit erklären lasse, an dem Tag mich von Bravo TV ähm, äh, begleiten zu lassen, dann zahlen die mir die Zugfahrt. Und übernachten kann ich bei, bei einer ehemaligen Stella, ähm, so hieß ja die Schule davor, ja. ähm, kann ich da übernachten und so. Und dann, ja, dann bin ich da zum ersten Mal ähm, zum ersten Mal Zug gefahren, und so in meinem, also alleine auch, ne? so, das war früher ein Riesending, so mit dem ICE, und sie, also ich konnte auch kein Hochdeutsch, ne? also das war alles so, das waren schon krasse Sachen und dann bin ich da hingefahren und dann weiß ich noch vor diesem, das war diese tolle Schule, der Boden hat, also das erinnere ich mich noch, der Boden hat so geglitzert, das habe ich auch gleich meiner Mama gesagt, Mama, der Boden glitzert hier, und ich wusste aber nicht mal richtig, wie die Schule heißt. Ich wusste auch nicht, was das wirklich ist. Ich habe halt einfach nur gedacht, du, bei mir in meinem kleinen Ort, da tanze ich und singe ich und jetzt will ich mal gucken, wie das so in der großen, weiten Welt ist, ob das, was ich kann, ob das da irgendwie mithalten kann. Also ich wollte einfach mal gucken. Das war für mich nicht klar, ich gehe jetzt dahin und mache eine Aufnahmeprüfung für eine Musicalschule. Also das muss ich ganz deutlich sagen, dass das nicht so war. Ja. Ich war in der 11. Klasse vom Wirtschaftsgymnasium und ähm, wollte da mein Abi machen und danach Gesang studieren. Das war fest ja, und dann bin ich da hingekommen, dann bin ich eine Runde weiter und, und dann habe ich halt ein Stipendium bekommen. Ich stand auf einmal da und hatte ein Stipendium und ich weiß noch, ich habe meine Mama angerufen und ich habe gesagt, Mama, ich habe jetzt hier ein Stipendium. Ich glaube, ja, wir müssen, also, das, wir waren noch alle über, überfordert, dann, dann kam noch dazu, dass es eigentlich eine, es gab, wir hatten ja so eine Fernsehdokumentation auf ZDF, Stage Fever hieß die, mhm. und wir hatten praktisch jeden Tag drei Kamerateams in der Schule, die uns gefilmt haben beim ganzen Alltag und so.
0: Und Aber nicht während dem doch, Aufnahmeprozess? sondern Da, oder, ähm, da oder, haben die auch schon gefilmt.
1: Okay. Das, war schon, ne, das war auch über Bravo TV, also wurde das auch schon alles ja. ähm, dokumentiert und dann bin ich mit meiner Mama eben nach Hamburg geflogen und da mussten wir erstmal eben besprechen, weil man auch gar nicht wusste, wie das im Fernsehen, also was da so, das war einfach noch ein fremdes Medium, mhm. so in dem Sinne und ich war dann auf einmal in der großen weiten Welt und, und dann war ich eben auf dieser Schule und dann war diese Fernsehserie und das ist schon krass, wenn du da irgendwie gerade ein Schauspiel dich da entfaltest und öffnest, was, was mhm. ganz Intimes ist und da ist so eine Kamera irgendwie drei Meter vor deinem Gesicht und dann wird irgendwie eine Prüfung abgehalten und danach hörst du dann, was die ähm, Dozenten über dich gesprochen haben und wie die dich beurteilt haben. und Also das war schon alles ganz krass. Es ist eine Erfahrung, die ich jetzt sage, ich weiß nicht, will ich die missen? Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe, glaube ich, viel daraus gelernt mhm. und in diesem Fall möchte ich den Aspekt des Lernens nicht vermissen. Das mhm. war okay. Mhm. Ja, und dann kam eben, ich war dann ein Jahr auf der Schule. Ich habe relativ schnell Fortschritte gemacht, auch im Gesang, also wir hatten dann die erste Halbjahresprüfung und da war eigentlich dieses Knödeln schon fast nicht mehr zu hören, also das hat wirklich einen Sprung gemacht. Ich habe dann, ja, hab dann auch so andere Techniken gemacht und, und dann waren wir halt zum ersten Mal im Tonstudio und ähm, ja, das ist bis heute eigentlich so, das, ähm, das habe ich auch meinem Papa gewidmet. Ich habe aus Jacqueline Hyde, da war einst ein Traum, habe ich gesungen das war eigentlich das erste Lied, was ich so ohne Knödeln <lacht> gut hinbekommen habe und ich weiß auch noch, wie er dann zu Hause an unserem ersten Computer so die CDs gebrannt hat und so einen Aufkleber draufgeklebt hat und da oh, war der ganz stolz am Stammtisch und ne, die Musikerfreunde und so oh, und ähm, das freut mich so, dass der das mitbekommen hat, wie ja. das so anfing und dass das auch ähm, ja, das war ganz toll. Dann kam eben die Audition für Drei Musketiere und das war eigentlich so, dass sie ähm, gesagt haben, ähm, ihr seid eigentlich außer Konkurrenz, aber wir finden eben niemanden für die Konstanze und wir wollen den drei besten Sängerinnen im Jahrgang die Chance geben, mal einen Audition-Prozess mitzuerleben, wie das so ist. Ne? Okay. Also, das war eben auch, sage ich jetzt mal, das. Das Positive an der Schule, dass man relativ nah am Beruf schon dran war, mhm. weil eben die Auditions im Haus stattfanden und ähm, diese spezielle Audition war aber schon, weil es eben ähm, schon vom Final war, weil sie eben niemand richtiges so mhm. gefunden haben, ähm, mussten wir alle nach Berlin. Auch da, also ich muss auch sagen, davor, bevor ich zur Schule gegangen bin, war ich in meiner Reggae-Phase. Also ich habe eigentlich nur Reggae-Musik gehört. <lacht> ähm, wow, okay. So
0: Patrice
1: und, 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 und auch Bob Marley. Und also das war so mein da Ding, Da hätte ich was dich ich jetzt gehört. gar nicht hingegeben musikalisch. Ja. Okay. Also Joy Dina und das erste Album von der Mamani, ich bin ein großer Fan, ähm, Lauren Hill. Ja. Das habe hab ich geliebt. Ja. Und ja. Ähm, und deshalb hatte ich auch nur so Korthosen. Also ich war auch noch nicht mit 18, sage ich jetzt mal, 17, 18, da auf der Schule. Ähm, da war ich fernab von irgendeinem, also ich habe glaube ich auch noch nie richtig Make-up im Gesicht gehabt oder auch noch nie richtig sich geschminkt und so. Das war alles neu. Und dann musste ich zu meiner Schulleiterin nach Hause und dann hat die mir von ihrem Kleiderschrank so ein Jeansrock, so ein ganz langer Jeansrock mit so einem schwarzen, schlimmen Oberteil mit so einer Strickjacke, die so bis zu den Knien ging. Und musste irgendwelche Absatzschuhe anziehen und bin dann da hingegangen und habe dann äh, eben dieses Alles-Lied, äh, mussten wir singen und äh, eine Szene spielen. Und dann kam eben damals die casting und sagte dann zu mir, ähm, ja Sabrina, also auch zu den anderen zwei Mädels, ähm, ja ihr seid raus, also ihr kommt nicht für die Rolle in Frage, aber die Sabrina soll nochmal über Nacht da bleiben. Und wie ich früher halt so war, ich war bin immer noch rebellisch, aber früher war ich schon sehr, also ich habe mir da, bei mir ist das so, ich bin sehr respektvoll gegenüber anderen erzogen worden, aber ähm, nicht eben, dass das alles heilige Kühe sind, mhm. sondern ich begegne eigentlich jedem, ähm, möchte ich, dass der mir auf Augenhöhe begegnet und so möchte ich auch gesehen werden. Ich mag diese ganzen Hierarchien und dieses Ganze, ich lasse mich jetzt mal herab zu dir und unterhalte mich mit dir, ähm, das habe ich nicht. Ich bin zu dem größten Plattenboss, bin ich genauso nett wie, wie zu der Klofrau. Das ist so, wie ich erzogen worden bin und ähm, das ist auch was, was mir, wahnsinnig, was mir wahnsinnig wichtig war. Und so bin ich diesen ganzen wichtigen Menschen auch gegenübergestanden. Also ich war absolut, mit 17 Jahren war ich auch absolut nicht zu erpressen oder zu beeindrucken durch irgendwelche, sage ich jetzt mal, langfristigen Verträge bei irgendwelchen großen Firmen, wo man sagt, komm, wir nehmen dich jetzt mal irgendwie zehn Jahre unter Vertrag und dann spielst du Hauptrollen. Das hat mich eher eingeschüchtert. Also ich war nicht daher erpressbar, weil ich einfach immer nur singen wollte. Ich wollte eigentlich immer nur singen. Ähm, naja, auf alle Fälle sind wir dann zu diesem Casting gegangen und ich musste eben über Nacht da bleiben. Und ich weiß auch noch, ich musste dann diesen Alles-Song, nee, wir haben nämlich den Alles-Song nicht vorgesungen, sondern über Nacht musste ich den lernen. Dieses Alles-Duett, dieses große Liebesduett aus drei Musketiere. Und dann habe ich halt über Nacht dieses Lied gelernt. Ich weiß auch noch, ich war dann da in Berlin alleine und die, die anderen sind dann ja wieder zurück nach Hamburg. Ich war da wirklich allein ja. im Hotel und habe meine Mama angerufen. Ich weiß auch noch, wie ich da saß auf dem Boden von dem Hotel und gesagt, Mama. Ich bin alleine in Berlin, ich weiß gar nicht, was ich da morgen machen soll. Und ich war dann auch so ein bisschen angepisst, dass ich mir gedacht ich weiß gar nicht, was ich soll. Ich ziehe jetzt auch hier meine, meine Hose wieder an. Ich ziehe überhaupt nicht meinen Rock an. Ich bin dann da am nächsten Tag auch mit einer Hose hingegangen. Es war mir total scheißegal. Sabrina halt. Und stand, ja, und ich habe aber, was ich gemacht habe, ich habe das die ganze Nacht eigentlich so bis 2 ja, bis Uhr oder 3 Uhr habe ich dieses Lied geübt. Also am nächsten Tag konnte ich das... Ähm, ich konnte das auswendig, dieses alles. Und ähm, bin dann da hingegangen war dann mit anderen drei Mädels da. Und diese drei Mädels waren im Final für die Rolle. Und die haben gedacht, ich wäre dann, ich, so, äh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich hier soll. Also ich bin aber keine Konkurrenz. Ich habe dann nur gesagt, ich bin aber keine Konkurrenz. So. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall weiß ich dann noch, da habe ich dann den musikalischen Leiter kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir halt den Song so am Klavier alle gesungen. Und dann mussten wir auf die Bühne. Und dann weiß ich noch, dann haben wir alle diese, unsere Mikrofone, die Bühnenmikrofone. Dann hatte ich zum ersten Mal so ein, so ein Mikrofon war das da oben Theater? an der Stirn. Das ja, das war so, gleich okay. auf der Bühne, weil das ja das Final war. Oh krass, okay. Also ähm, musste man gleich spielen. Und dann habe ich eben dieses Mikrofon da oben hingeklickt bekommen. Und, ähm, und ich war so, oh Gott, ich habe noch nie so ein Mikrofon am Kopf gehabt. Was ist das? Was muss jetzt <lacht> jemand... Also ich war völlig man hat eigentlich gedacht, man hat so ein kleines Kind irgendwo ausgesetzt. Ne? Also oh, das war, Ich war einfach ein Mädchen, ja, ja völlig überfordert. Aber ich hatte auch irgendwie keine, also ich hatte jetzt keine Angst, irgendwie zu singen. Ne? Ich war da einfach nur so und dachte, was ist denn das jetzt hier so, was soll ich denn jetzt da? Und ich meine, ähm, dann haben die alle ihre Szene gespielt und das Lied gesungen. Und ähm, ich weiß noch, dass also die, die konnten das alle nicht auswendig. Das war auch schon ein Pluspunkt, muss ich sagen, <lacht> glaube ich. Ähm, und dann kam ich eben dran, und dann sollte ich nur das Lied singen. Und ich weiß noch, in dem Theater des Westens war alles dunkel, du hast auch nicht gesehen, wer unten sitzt. Ja. Und dann habe ich fertig gesungen, da war Stille. Und ich so, hallo! <lacht> also, hallo! Ist, also wirklich. <lacht> Geil. Und dann die so, ja, ähm, geh mal in die Kantine. Und dann war ich in der Kantine und dann kam ähm, die Theaterleiterin, die und sagte dann, du ähm, kannst du mal hochgehen äh, in die Maske, äh, wir wollen dir mal Maße nehmen. Ich so, hä? Ich bin total außer Kongo, also ich weiß gar nicht, warum soll ich jetzt da hoch, also ich war so richtig so, <lacht> was soll ich denn jetzt da oben. ich bin noch gar nicht da so im Rennen Wenn
0: ich und, dann,
1: und dann war es eben so, also der Grundgedanke dahinter war, dass die gesagt haben, die haben mich eigentlich einen Tag davor aussortiert, weil die einfach gesagt haben, die ist noch zu, zu klein und schauspielerisch, ähm, ne, habe ich da auch erst noch nicht so viel gemacht gehabt und so. Aber gesanglich war halt das, was sie sich vorgestellt haben und haben halt dann gedacht, damals stand schon fest, dass der Alexander eine Single rausbringt, also dass der als D'Artagnan so eine Single rausbringt und mhm. dass die Hauptdarstellerin dann mit ihm diese Single rausbringt. Und dann haben sie halt gedacht, naja, die anderen singen jetzt nicht so poppig, aber dieser Prima bringt das Gesangliche mit, jetzt wollen wir das mal testen, ob die dann vielleicht nur mit dem Alexander diesen Soundtrack mhm. ähm, rausbringt. Und ähm, das war der Gedanke dahinter. Aber als ich das dann halt gesungen habe, dann haben die gesagt, oh, das wenn ich das jetzt halt noch so spiele, also es wäre total toll. Und der Plan war dann, dann haben sie gesagt, okay, ich soll jetzt so ähm, zwei Wochen lang immer mit dem äh, künstlerischen Leiter vom Theater des Westens ähm, an meinem Schauspiel arbeiten, an den Szenen arbeiten und dann fliegen wir nach Amsterdam zu dem Job Ende und dann soll ich dem das vorspielen und vorsingen und der entscheidet dann, ob ich für die Rolle in Frage komme. Und dann haben wir in so einem großen, in einer großen Halle, ich weiß noch, da kam der Jup an den Ende mit so ganz vielen Bodyguards und so. Und ähm, dann habe ich, weiß ich noch, habe ich aus AIDA Die Wahrheit habe ich vorgesungen und das Liebesduett habe ich gesungen und eben mit dem Markus Brühl habe ich dann eine Szene gespielt. Mhm. Und dann musste ich nochmal rausgehen und haben die sich da irgendwie beraten und dann kam ich zurück und dann hat der Jup an den Ende ganz viel auf Englisch zu mir gesagt und ich konnte halt noch nicht so gut Englisch und irgendwann sagt der Michael Ruck dann zu mir, du hast die Rolle. Und ich so, aha, okay. Also ich war auch nie so jemand, also ich weiß nicht, und das liegt glaube ich auch an meinem Elternhaus. Also wir sind sehr, ich bin sehr bescheiden erzogen worden. Also ähm, ich glaube, dass meine Eltern, meine Mama auch wahnsinnig stolz, dass die wahnsinnig stolz auf mich sind und mein Papa wahnsinnig stolz auf mich gewesen ist und hoffentlich im Himmel immer noch ist. Ähm, aber das war nie so mein Kind, meine Tochter, meine, also wie es auch viele mhm. ne, so, oh, so, ich bin nicht so erzogen worden und ähm, habe da auch andere Werte ähm, gelehrt, die mir jetzt auch jetzt helfen, dass ich mich im heutigen Beruf, wo vieles eben nur über so Likes und Klicks und geht, dass ich mich nicht darüber definiere. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, den ich aber von klein auf schon gelernt habe, dass ich nicht unbedingt nur was Besonderes bin, weil ich etwas Besonderes kann, sondern es reicht, dass ich bin es reicht, also es dass ich Sabrina, sich nicht am Erfolg, nee, sondern es reicht, dass ich die Sabrina bin und ob ich jetzt, also das ist auch bei mir in der Familie, ob bei meinem Familienfest oder so, ähm, meine ganzen, die, ich glaube, die finden es schon cool, die kommen auch mal gucken, aber äh, die interessieren sich auch, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, aber es ist nie, das ist jetzt die, boah, das ist die Sabrina, also ich bin ganz normal, das Schwarzwaldmädel, ich bin die Sabrina und ähm, das wird wertgeschätzt, was ich mache, aber es wird nicht nach hoch, nach oben gelobt mhm. und somit ähm, war das manchmal schon immer für viele Komponisten oder Produzenten auch immer komisch, weil ich halt da nicht so diese überschwängliche Freude empfunden habe, was aber nicht minder bedeutet hat, dass ich mich minder gefreut habe. Yeah. Ja? Ähm, sondern das war einfach ein anderer. Also ich habe das viel mehr klarer gesehen und, und habe mich da auch natürlich gefreut und war da mhm. enthusiastisch, aber eben nicht auf diese Art und Weise, wie, sich, wie die sich das erhoffen. Weil das da auch schon wieder was war so, guck mal, dir kleine Mädel, reichen wir jetzt diese Hand. Und mhm. ich weiß auch, das sehr zu schätzen und es war auch erfolgprägend, natürlich. Klar. Weißt du, es gibt so viele Menschen da draußen, die alle Talent haben, aber es gehört so viel Glück dazu. Mhm. Das ist eben so und ja. dem bin ich mir auch bewusst. In gewisser Weise ist es auch Glück. Die andere Seite von der Medaille ist auch, also wenn man, die ganzen, also wenn man meinen Schulleiter fragt, früher von der Schule, mhm. also ich war die Erste in der Schule und ich war auch die Letzte in der Schule. Es gibt so viele Menschen da draußen, die eine Meinung über dich haben. Ja, Das ist einfach, ja. dafür stehen wir auch auf der Bühne. Ich stelle mich meistens. Manchmal vor 100, manchmal vor 13.000 Menschen und die denken alle irgendwas. Die denken, mhm, genau. oh, die finde ich schön, die finde ich hässlich, die finde ich dick, die finde ich dünn, die singt scheiße, die sind gut. Ne? Das ist ja so viel, so viel, was man da <lacht> was man da so, äh, signalisiert auch bekommt. Viele, ja, okay. viele also man, man sieht es ja auch an den Gesichtern oder man kriegt. Das ist ja nicht so, dass wir davor irgendwie abgeschottet sind. Wir kriegen das ja auch schon mit, wenn Leute einem scheiße finden. Das ist ja so. Mhm. Aber ähm, es ist, glaube ich, wichtig, sich darauf zu besinnen, von wem ist mir die Meinung jetzt wichtig. Mhm. Ja, und ich habe in meinem Kreis gibt es drei Leute, und das ist schon seit zehn Jahren so, von denen ich will, dass sie Sachen angucken und von denen ich Kritik will. Mhm. Und von anderen Menschen will ich gar keine Kritik. Mhm. Die Leute sind ja immer so, in dem Moment, wo sie einem ein Kompliment machen, denken sie, sie haben auch das Recht, dir eine Kritik zu geben. Mhm. Und das ist eben nicht so, weil ich habe weder nach dem Kompliment gefragt, noch nach der Kritik dieser Beruf den wir haben also ich, was ich so abstrakt an diesem Beruf finde und was immer so mein Problem damit war, ich sehe mich halt nicht als ausführende Puppe, ich sehe mich als Künstlerin. Mhm. Ich will so singen, wie ich die Sachen singe, ich will damit meine ich nicht, dass dann kein musikalischer Leiter oder Komponist kommt und sagt, du singst das mal so, mach das mal so. Das meine ich damit gar nicht, aber ich will eine gewisse Freiheit haben und meistens kriegt man immer gesagt, ja, singst doch mal so wie auf der CD, wo die das vor 20 Jahren gesungen hat oder irgendwie so. Also die Leute suchen immer nach irgendeinem Klon und mhm. ich, bin, ich bin kein Klon. Mhm. Und deshalb, wenn ich ein Musical gemacht habe, dann eben auch nur so, ähm, habe ich versucht, Uraufführungen zu machen oder deutschsprachige Erstaufführungen, wo ich eben selber ein bisschen mitgestalten kann, wo mhm. ich ein bisschen mitformen kann, weil ich finde das abstrakt, dass da ein Regisseur ist, mit dem ich arbeite zwei Monate, der mir sagt eigentlich... Wie ich das zu. Also der sagt, der sagt uns ja eigentlich, wie, wir die Sache, wie er das gespielt haben will. Aber ich stehe dann nachher mit meinem Namen und ich kriege aber die Kritik dafür.
0: Mhm. Ne? Ja, also, weil ja. ich
1: bringe ja nur mein Handwerk mit. Ich bringe mein Handwerk mit, was ich kann. Dafür werde ich ausgewählt, weil ich vielleicht aussehe wie eine Rolle, wie sich der Regisseur das sich vorstellt, weil ich vielleicht diese Stimmfarbe habe, die er möchte, für die, die der musikalische Leiter will für die Rolle. Aber letzten Endes stehe stehe ich da und werde dann kritisiert für was, was ich gar nicht so gespielt hätte. Ne? Mhm. Also ich glaube, viele Sachen, klar, kann man sich da einbringen, aber viele Sachen sind auch so gesetzt. Also ich finde jetzt Stücke, keine Ahnung, für Wicked, ich meine, ich war da Alternate, Alternate und Cover bedeutet eh immer, man muss eigentlich sich schon in dem Rahmen äh, bewegen, was die Erstbesetzung festlegt und mhm. kann natürlich für sich selber eigene Nuancen finden, aber du musst schon in ein, in ein Korsett rein und bei Wicked ist das noch ein größeres Korsett, weil das einfach in so vielen Sprachen auf der Welt existiert und da gibt es eigentlich, ja, da gibt ein fest vor, vorgefertigtes Korsett, die Regisseurin und die die, die, die machen das dann, die bauen das so auf, dass man am Ende denkt, so, oh, ich habe das selber entwickelt, aber dann guckst du es in einem anderen Land an und denkst so, oh, die macht das genauso. Also, <lacht> ja. ne? also ja, das ja, war genau. so ganz oft der Weg und äh, so blöd war ich aber nie, dass ich das nie durchschaut habe. Yeah. Und deshalb fand ich zum Beispiel, klar, die Elferbar ist eine mega tolle Rolle, aber ich habe gleichzeitig auch die Heilige Elisabeth gespielt in Eisenach vor, sag ich jetzt mal, 400 Leuten mhm. mit einem. Mit, mit einem Bühnenbild, was nur bestand aus drei Türen, die man drehen konnte in eine schöne und eine hässliche Seite yeah. und stand aber dann in Stuttgart im Palladium-Theater auf der Bühne mit, einem, mit, mit Kostümen, die irgendwie 50.000 Euro pro yeah. Set kosten, pro Person und wo sich alles fliegt, wo, wo man fliegt und macht. Also ich hatte so den krassen Gegensatz. Und yeah. ich muss sagen, genossen habe ich beides irgendwo, aber wohler gefühlt habe ich mich natürlich in dem, wo ich wo ich selber mitgestalten mhm. konnte. Das hat, hat mehr sein, was mit mir zu tun. Und ja. ähm, bei Wicked war es auch so...
0: Wie bist du dazu gekommen, zu Wicked?
1: Äh, war das nach Drei Musketiere? Musketier genau. okay. Naja, ich bin von Drei Musketiere... Es war ja so bei drei Musketiere, ich habe dann diesen Job bekommen und habe dann gesagt: Naja, aber ich habe ja eigentlich noch zwei Jahre zu studieren mhm. und ich will auch meinen Abschluss machen. Und dann haben sie gesagt: Ja, naja, du kannst es ja dann an. Dann habe ich gesagt: Nee, ich will, ich will weiter, ich will meinen Abschluss machen. Und dann war es so, dass ich eben alleine Unterricht bekomme in Berlin von meinen Kollegen. Also der Kusch Jung zum Beispiel, der hat dann ja. Rochefort gespielt. Der war dann ähm, mein Schauspiellehrer. Der,
0: ähm, Ach, oh Gott, der das heißt, wusste ich gar nicht. Ich nicht auf
1: den Namen. Ähm, der war auch bei uns im Ensemble, der hat dann Jazz Dance mit mir gemacht. Ich hatte dann eben meine eigenen Lehrer, weil ich auch gesagt habe, ich möchte das weiterführen. Und
0: das ging von dir aus, dass du gesagt hast, du möchtest das Genau, so. ja. Sehr toll. Ja. Mhm.
1: Und dann, ähm, nach einem Jahr, dann, dann war es so, dass sie niemanden gefunden haben als Sängerin äh, bei Dirty Dancing. Mhm. Und dann habe ich das auch wieder wirklich durch so Zufälle, haben die mich da gecastet. Ähm, und dann war das ganz toll, weil ich gesagt habe, okay, dann, dann kann ich wieder zurück und dann kann ich eben das letzte Jahr meine Ausbildung da fertig machen in der Schule und kann aber abends spielen. Und so war es auch. Ich habe dann da tagsüber ähm, war ich in der Schule und habe da ganz normal äh, meine Ausbildung gemacht und abends habe ich Dirty Dancing gespielt. Und äh, dann habe ich auch meine, meine, ähm, meinen Abschluss gemacht ähm, und dann von da bin ich zur Best-of-Musical-Gala, damit mhm. ich getourt, und von da bin ich zu Elisabeth, Ligen in der Heiligen gegangen, nach Eisenach, und von da dann zu Wicked und da war ich dann ein Jahr. Von da bin ich dann zu ähm, Marie-Antoinette gegangen. Ähm, parallel habe ich immer wieder Elisabeth gespielt. Ja, und von da bin ich dann immer weiter gehüpft. Und es war aber immer so, es war immer so, dass ich immer meine eigene Musik machen wollte. Und als ich dann mit dem Alexander diese Single zum Musical draußen hatte, waren wir auch in den ganzen, ja, wir waren auf einmal in diesen ganzen Sendungen, die ich nur von zu Hause vom Fernsehen kannte. The top of the Pops of the Dome. Bravo TV also ich, Bravo TV hat ja auch zur Hälfte die Ausbildung mir bezahlt und da mhm. habe ich halt immer, jede Woche habe ich so einen Tanz erklärt, so im Fernsehen und es war auch ganz toll und ich war eigentlich schon da, also da wollte ich eigentlich sein ja. und ich habe dann so gedacht, bock geil, ich bin da und ich habe eigentlich auch die Hoffnung gehabt, dass ich das Duett mit dem Alexander mache und dann vielleicht mich irgendwer entdeckt und dann sagt, komm, wir machen jetzt eigene Musik und es war, das war einfach nicht so. Also ich spiele wahnsinnig gerne Rollen und wenn ich Rollen spiele, dann, 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 dann beuge ich mich da auch. Also wenn ich eine Bettlerin spiele, dann will ich auch kein Lipgloss haben. Also dann also ich habe überhaupt keine Angst vor Hässlichkeit vor diesen Sachen. Ich haue mich da auch richtig rein. Aber wenn ich was ich wenn ich da irgendwie die die heiße Geliebte sein äh, sein soll oder irgendwas ne, was so in die Richtung geht, dann brauche ich auch dann brauche ich auch was, es mir hilft, weil ich das eben privat nicht bin. Ich bin ja nicht die Sabrina, die in der Heigels und kurz Minirock über den Kuhdarm läuft und irgendwie denkt: Boah, bin ich schön. Also, ich brauche dann ein Kostüm, was mir hilft, dass ich das besser ausstrahlen kann. Und dadurch geht man auch in einen Dialog mit Kostümbildern und so. Und das ist doch genau. ganz normal. Und dadurch
0: entsteht ja auch so eine ja, Kette und ein Miteinander. Ja, aber das ist einfach nicht gewollt. Mhm.
1: Man soll einfach immer bei allem, was man bekommt, bei jedem neuen Song, bei jedem neuen Kleid, bei jedem Sommer immer sagen, boah, toll. Mhm. Und ähm, ja, aber bei mir sagen die Leute auch immer eine nicht, boah, toll. Weil ich bin eigentlich den ganzen Tag in der Kritik. Mhm. Ich muss immer sagen, sing das mal lauter, sing das mal so, mach mal das, halt den Ton bis da, mach das da, guck den an, Und ich darf nie was sagen. Zu mir kommen die, also wenn ich reinkomme, in den Probe Proberaum kommt der Regisseur auch nicht ich ah oh, Sabrina, toll, dass du da bist. Also es macht noch keiner. Aber, schön. aber auf der anderen Seite wird es immer erwartet, dass man immer sagt, boah, jetzt ist der da. Oh, toll. Und so. ja. Also ich habe kein Problem, allen Menschen dieser Welt den größten Respekt zu geben und die mhm. größte Dankbarkeit. Aber ich will das auch spüren. Ich mhm. will das auch, weil ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere und die Klofrau will das auch spüren. Also und Jeder, vor allem
0: ein echter, ne? ja. nicht eben dieses überzeichnete, Nein, ausgeblasene. Nein, das brauche ich gar nicht. Oh ja, ich brauche so gar nicht der so
1: diese, oh Sabrina, für mich bist du... Das, sowas brauche ich gar nicht. Hm. Ich brauche eine ehrliche, eine, eine, eine normale Wertschätzung für hm. das, was man so gemacht hat. Und, und deshalb ist dieses Jahr auch für mich so ein Jahr des Umschwungs, des Wechsels. Und ähm, keine Entscheidung gegen Musical oder für Musical, sondern Entscheidung für mich. Für als mich als, als Sabrina als Sängerin, als Künstlerin, was will ich Was will ich sein? Wo will ich sein? Was will ich singen? Und das habe ich mich, glaube ich, nie richtig getraut. Und das große Thema in meinem Leben ist auch gerade Selbstwert und Selbstwertgefühl, weil ich eben so bescheiden erzogen worden bin, dass ich so Arroganz total verabscheue. Mhm. Ne? Und dadurch immer, wenn ich gedacht habe, na, ich will aber jetzt irgendwie... Ja, ich finde aber, dass jetzt das, was ich da arbeite, ist eigentlich das und das Geld wert oder diese Gage wert oder das ist das wert. Und eigentlich will ich das so. Habe ich mich immer schlecht gefühlt, weil, weil einem auch gleich suggeriert wird, du kleine Darstellerin, was willst du jetzt eigentlich? Du musst eigentlich froh sein, dass du überhaupt so eine CD aufnehmen darfst oder dass du das machen darfst. Mhm. Also diese, ne, wo man so runtergedrückt wird und dann dachte ich so, okay, oh, nee das, das kommt dann irgendwie arrogant rüber. Aber der große Punkt ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen Arroganz und Selbstwert. Und das habe ich mich auf die Suche gemacht, das herauszufinden, was das für mich selber bedeutet. Und seit ich das... Ich würde sagen, ich bin noch nicht 100% angekommen, aber ich bin 40%, ich bin schon ganz weit auf dem Weg. Und jede Entscheidung, jedes Ja für mich und jedes Nein gegen irgendwas, was ich nicht möchte, ist ein fettes Ja für mich selber als Sabrina. Und das ist... Das macht mich so... Es macht mich so glücklich in einer gewissen Weise, auch wenn es mir einen Boden unter den Füßen wegzieht, in dem Sinne, dass ich manchmal dann nicht weiß, okay, kann ich da dann noch meine Miete zahlen? Kann ich jetzt da noch das machen? Aber das, was mich immer so mental zurückgehalten hat, diesen Weg zu gehen, den ich gehen will und so behandelt zu werden, wie ich behandelt werden will, ähm, den gehe ich jetzt und das fühlt sich so richtig und so gut an und ich, und ich würde viel mehr Leuten gerne das mit auf den Weg geben, dass man, dass man sich wirklich nicht einschüchtern lassen soll von diesen ganzen Gedanken, die man hat. Ne? Also vor allem, ich kann es jetzt auf, meinen, auf unseren speziellen Beruf, natürlich kann man das auf die ganze Welt irgendwie ausbreiten, auf jede mhm. Situation, aber auf meinen Beruf speziell wird einem immer suggeriert, na, wenn du das nicht machst, dann macht es jemand anderes und das, das schadet dir, ne? dann bist du nicht mehr oben dabei, dann bist du das nicht und das nicht. Und ich habe nie, nie habe ich versucht, mich davon einschüchtern zu lassen, nie, weil ich immer, nicht weil ich arrogant war, weil ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt so toll oder ich kann das so toll, sondern immer, weil ich wusste, ich habe immer gesagt, Sabrina, warum machst du das? Und die Antwort ist, ich singe gerne. Da ist nichts mehr drumherum, Da ist kein, kein Geschwafel, keine, keine, kein komischer pathetischer Satz, sondern ich singe einfach gerne. Und wenn ich an einem Punkt bin in meinem Leben und nicht mehr gerne singe, dann ist was falsch. Also ich mag Pommes und ich mag Kroketten. Und ich mag das unabhängig voneinander, ohne dass ich das andere schlecht machen muss. Und das ist für mich ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, dass man dieses Selbstwertgefühl im Leben findet und dass man auch positiven Neid hat. Positiven Neid. Ich finde Neid wahnsinnig wichtig und das ist ein, ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft, aber, aber wandel ihn um in etwas Positives. Weil nur weil ich, wenn ich was toll finde, also so habe ich das immer gemacht. Ich habe so ein ganz großes Säckchen und seit ich die Pia-Kenntnis war, so die erste, die mir so begegnet ist, da habe ich das aufgesaugt. Was finde ich denn toll an der? Wie macht die das? Wie erzählt die mhm. Geschichten? Also was die total kann, finde ich, wenn man eine CD von der Pia anhört, das ist so, als ob die vor einem steht. Weil die so toll mit dem Text umgeht. Ja, weil du siehst es ganz klar. Und also ich mache das immer. Wenn ich jemanden toll finde, gucke ich, was macht der, wie macht ihr das? Und ich finde es so wahnsinnig kostbar, dass man so viele tolle Menschen, also man will ja auch in keiner schlechten Gegend wohnen. Mhm. Ne? Also das hat mir der Enrico Di Peri zu mir gesagt, der in der <lacht> Schule damals, wo ich gesagt habe, oh Gott, jetzt habe ich eine Audition und da sind alle so gut und dann komme da ich dahin und dann hat er gesagt, naja, du willst ja auch nicht in einer schlechten Gegend wohnen. Und da hat er recht. Schön. Ne? Man will ja in einer guten, in einer schönen Gegend wohnen. Ja. Und man, man wird auch immer besser. Also es bringt einem auch nichts, wenn man sagt, Mensch, ich bin jetzt von der Gruppe hier die Beste. Nee, ich finde es total geil, wenn ich die Schlechteste bin, weil dann kann ich... Kann ich was erreichen, dann kann ich arbeiten, ich kann besser werden. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute diesen positiven Neid haben und einfach auch jemanden mal sein lassen. Und wenn, wenn die Leute finden, die Sabrina singt das irgendwie scheiße, dann ist das ja auch total okay. Aber du musst es mir ja auch nicht sagen. Es ist doch okay, <lacht> wenn du das findest. Ja. Ja? Also ja, ich finde diesen, diesen, diesen ähm, positiven Neid, das finde ich was wahnsinnig Wichtiges und, und, und den, ich würde gerne, dass viel mehr Leute ähm, den, den entwickeln. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, dass man eben auch nicht den Erfolg von anderen, also das, das hat man ja mal ganz schnell, ne? dass man so sagt, boah, jetzt hat die diese Rolle bekommen, jetzt hat der das und der das und ich denke mir, jeder in seinem Leben hat Erfolg verdient. Und weil jemand anderes die Rolle bekommen hat, das ist deren Weg das heißt aber nicht, dass ich schlecht bin sondern es hat einfach jemand anderes entschieden und es ist wahnsinnig schmerzhaft und es ist auch manchmal wahnsinnig schmerzhaft wenn man denkt, okay, immer nur die gleichen Leute bekommen immer diese Rollen, diese Hauptrollen und ich verstehe diese Frustration ich verstehe das total aber ich meine, im Musical bin ich erfolgreich, aber ich habe diese Frustration in, in, in einem anderen Bereich, wo ich gerne wäre. Ja, ich bin total traurig, dass ich zu Hause, das klingt jetzt so undankbar, es ist es nicht, aber ich hätte bei mir zu Hause im Schrank, hätte ich lieber anstatt irgendwie zehn Cast-Alben, hätte ich lieber äh, 20 eigene CDs zu Hause mit meiner eigenen Musik, mhm. ja. Ich sage aber auch nicht, Mensch, die scheiß Pink, ey, die hat wieder eine Erfolg weißt <lacht> du, also ich bin... In dem Moment, wo man den Erfolg von anderen schlecht macht, macht man sich nicht besser, sondern man kann nur einfach sagen, okay, wie, wie komme ich weiter? Wie kann ich aufs nächste Level kommen? Klar hat man das große Tier vor Augen, aber man will immer so viel auf einmal. <lacht> oh ja. Man kann einfach sagen, okay, wie schaffe ich das jetzt? Wie mache ich das? Und wenn man sich das mal selber so fragt und sich auch vielleicht mit anderen Leuten unterhält und sagen, wie siehst du das denn? Mhm. Wie komme ich aufs nächste Level? Ich meine, mhm. man kann ja einfach auch mal einen erfolgreichen Fragen, der vielleicht in seinem Genre das schon erreicht hat, was man will genau. und den einfach fragen, wie würdest du, wie siehst du das? Mhm. Aber das wollen die Leute gar nicht, weil die wollen einfach anstatt miteinander kommunizieren, über einen kommunizieren. Mhm. Und ähm, das ist der falsche Weg. Kommunizieren miteinander und, und dann wäre alles viel leichter. Und das ist mir wichtig für das ganze Business, dass, dass wir dieses... Preisdumping, dass wir diese ganzen Sachen, dass wir uns da mal hinstellen. Aber ich verstehe auch, dass jeder aus einer anderen Richtung kommt, mit einer anderen Not, mit einem anderen, äh, äh, wonach man sich sehnt, was man erreichen will und dadurch auch agiert, das verstehe ich. Aber äh, dieses Selbstwertgefühl, das darf man irgendwie nicht verlieren, ja, das egal muss man auch in, welcher, in welcher Euphorie, Euphorie man da ist für den Beruf oder für, für ein Stück, für eine Rolle. Ähm, aber das ist das, wo die andere Seite diese Macht hat über uns. Und mhm. das ist das, was unser Business auch ein bisschen, bisschen kaputt macht. Und, ähm, und ich finde eben auch, dass wir auch auf der anderen Seite auch manchmal das Recht haben, eben Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: Für das Geld arbeite ich nicht. Oder, oder ich, ich finde jetzt auch, was der Regisseur so mit dem Stück vorhat, ähm, finde ich auch nicht gut. Also ich habe das ganz krass sogar letztes Jahr als so eine, so eine Rolle kam, die ich eigentlich war, also wo ich schon Jahre darauf gewartet habe, dass das kommt und dann habe ich so eine Audition gemacht und habe dann auch mit dem Regisseur gearbeitet und habe dann so gemerkt, ich möchte auch gar nicht sagen, dass das falsch ist, wer, wie er die Rolle sieht, aber es ist nicht so, wie ich es empfinde und im Endeffekt ist es gut, dass es nichts geworden ist, mhm. also weil einfach das nicht gut getan hätte, glaube ich, für beide Seiten, weil ich das nicht so, ich sehe es einfach nicht so und mhm. ich finde, man man darf das auch, oder? Also ich ja. meine, Wir haben ja alle im Kopf und wir gehen ins Kino, jeder hat eine Meinung über den Film und so darf ich auch eine Meinung haben über eine Rolle, über ein Theaterstück. Mhm. Und das darf ich auch kommunizieren und darf auch besprechen. Und das ist für mich eigentlich das größte Geschenk. Wenn ich Leute treffe, die ja, die sich auch für meine <lacht> Meinung interessieren. Das ist so absurd, weil, wenn ich die Rolle spiele, sollte es eigentlich schon von Interesse sein, wie ich Was dann über heißt, Situationen ja, finde ja. Aber das ist nicht der Normalfall. Stimmt, das ist, das nicht, ist nicht der Normalfall. Das ist, ähm, und für Covers und so, das wird ja immer schwerer. Ne? Also, das ist auch, ich verstehe auch, versteh auch da, äh, ich habe da völlig, völlig Verständnis für die, ganzen, für die ganzen Unzufriedenheiten, die jeder in seinem in seinem Leben hat, wo er gerade steht und was er gerade macht und wohin will. So also wie. für mich ist auch immer so abstrakt, wenn ich irgendwelche Kollegen treffe oder so, dass die erste Frage ist immer, was machst du gerade? Ja, oh Gott, ja. Und ich merke dann auch, also manchmal, wenn ich das mir auch schon klar frage, ich auch, wo bist du gerade und so, aber ich merke dann, wie die Leute so zusammenzucken, weil die in sich sich schon so klein fühlen, weil die jetzt denken, oh, ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, ich bin jetzt hier der... Äh, ja. Der Blumentopf in der ersten Reihe oder ich oder ich habe gerade also ich merke so, wie das so unangenehm ist, wo ich mir dann denke, es ist doch gar nicht unangenehm, mhm. gerade keinen Job zu haben, oder es ist doch nicht unangenehm. Also unser Business ist ja, es, es dreht sich ständig. Mhm. Ständig kommen neue Shows, ständig kommen neue Sachen. Also es ist ja immer eine, eine äh, äh, was gerade gebraucht wird. Mhm. Wie sagt man das auf so einem Bazar? Also ist, ähm, was das Angebot ist, oder? Ja, ja. Angebot und Nachfrage. Es ja. ist ja immer Angebot und Nachfrage und das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Ne? Es, man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich mhm. sage Leonardo DiCaprio. Keine Ahnung, wenn der jetzt 16 Jahre alt wäre, dann gäbe es gerade keinen Film wie Titanic. Ne? Also, es ist ja immer, oder Drei Musketiere, keine Ahnung. Das hätten so viele, hätten diese Constance sein können. So viele. Mhm. Ich war halt da gerade durch ganz viele Zufälle, war ich am richtigen Ort. Mhm. ja Aber, ähm, also vieles ist eben Glück, das muss man, das muss man auch akzeptieren. Mhm. Aber vieles kann man auch selber machen. Fleiß. Genau. Fleiß ist ganz wichtig. Ehrgeiz, Fleiß. Sich nicht mit anderen Leuten aufhängen. Also man kann zu Hause sitzen und kann sagen, oh, jetzt hat die schon wieder diese Rolle bekommen und so. Das bringt einem gar nicht weiter. Es, ist doch, es, es hat doch gar nichts mit dir zu tun. Ist halt jetzt so. Komm, geh weiter, guck nach vorne, wie kann ich besser werden. Und das würde ich gern vielen mit, mitgeben. Und, ähm, ja, man muss sich einen kleinen Kreis an Leuten suchen, von denen einem die Meinung wichtig ist. Und das andere muss man ausblenden. ich finde, man kann auch sagen, nur weil du mir jetzt Komplimente gegeben hast, heißt es nicht, dass du mir eine Kritik geben darfst.
0: Mhm. Und nochmal so irgendwie als, äh, als letzte Frage, wie finde ich denn heraus, was ich wert bin? Ohne, dass ich jetzt zum Beispiel so viel... Erfahrung habe, auf die ich zurückblicken kann oder so viel Erfolg, auf den ich zurückblicken kann. Wie kann ich meinen Wert nicht an meinem Erfolg festmachen?
1: Ich vergleiche es immer, wenn ich in den Mediamarkt gehe oder in irgendein Elektrofachgeschäft ja, <lacht> und da kostet die Waschmaschine 800 Euro und ich habe eben nur 760 Euro, dann gehe ich da wieder raus und dann sage ich, du entweder muss ich noch mal gucken, wie ich die 40 Euro noch zusammenbekomme oder ich kann es mir ja gerade nicht leisten. Und das ist ja auch so okay. Ja, ich gehe aber nicht rein und motze irgendwie die Waschmaschine an. Was bist du für eine dumme Schabracke? Das ist so, wie es mir immer oft geht, dass ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt das und das Geld für, für die und die Arbeit haben. Und dass die Leute nicht einfach sagen, du, das Budget haben wir leider nicht. Was ja auch total legitim ist. Ist doch okay. Mhm. Man kann einfach sagen, du, das Budget haben wir nicht, das können wir gerade nicht machen. Dann kann ich mir überlegen, hm, will ich doch nochmal in mich gehen? Oder sage ich einfach, du, nee dann klappt es ein anderes Mal. Und mhm. es muss doch erlaubt sein. Ich darf doch sagen, meine Arbeit ist mir so und so viel wert und mhm. ich weiß, was es für ein Aufwand ist. Also mittlerweile nach zwölf nach, äh, äh, Jahren oder 13, fast 14 Jahren in dem Beruf, weiß ich ja auch, was das alles für ein Aufwand ist. Und, und jeder, also wie schnell ich lerne und wie viel, wie viel Energie ich auch in eine Vorbereitung für irgendwas stecken muss. Mhm. Und Dadurch kann ich auch diesen Wert festlegen. Und wer, wer sind diese anderen Leute, dass die das für mich entscheiden können, dass die sagen können, Nö. Also ich weiß es gar nicht, warum du jetzt so viel Geld willst. Ich weiß es gar nicht, warum du das und das willst. Und das müssen die doch gar nicht kommentieren. Die können doch einfach sagen, du das Geld haben wir nicht und dann ist es auch fein. Dann bin mhm. ich auch nicht dabei. Aber es muss immer noch mal so ein moralischer Satz. Es muss immer noch mal nachgedrückt werden. Nee, dann machen wir das halt ohne dich. Also es hat nie was so von, von einem respektvollen Umgang miteinander. Und das ist so ein bisschen, was ich so, was ich einfach schade finde. Und es geht halt um Macht. Mhm. Und es geht nie um die Sache. Und mir geht es nicht um Macht, mir geht es um die Sache.
0: Mhm.
1: Mir geht es darum, das ist das, was, was ich was, das Geld, was ich brauche, um dass ich mich nicht ausgenutzt fühle. Weil so ging es mir auch schon oft, dass ich einfach gedacht habe, da fühle ich mich jetzt nicht wohl mit. Ich habe so viel Arbeit und so viel Zeit da investiert und am Ende auf dem Konto habe ich da so ein paar hundert Euro, was nicht okay war für die Arbeit, die ich da eingesetzt mhm. habe irgendwie, oder rein, die ich da reingesteckt habe. und ähm, das finde ich dann immer blöd. Also da fühle ich mich auch schlecht und das habe ich eben auch aufgehört. Das mhm. heißt dann, dass ich bei manchen Sachen dann nicht dabei bin und manche Sachen, äh, ähm, die ich früher gemacht hätte, äh, ähm, leichter gemacht hätte, dann wäre ich da dabei gewesen und dann, na, nein, dann findet das einfach ohne mich statt und äh, damit lebe ich auch sehr gut. Mhm. Ich muss nicht immer bei allem, bei allem dabei sein, um jeden Preis. Mhm. Und das ist, hat auch das Alter mit sich gebracht. Ne? Die Reife, einfach,
0: bitte, ja. nicht das Alter, die Reife. Die Reife, wo ich einfach sage, ja gut. Ich frage dich jetzt einfach mal so ganz unverhohlen. Was ist dein liebster Platz im Theater?
1: Ähm, oh, das ist ganz schwierig. Das ist richtig schwierig. Ähm, vor der Show mag ich wahnsinnig gerne die Maske, mhm. weil ich finde der ganze Prozess, wie man so... Für mich ist Maske und Kostüm wahnsinnig wichtig, in eine Rolle reinzukommen. Mhm. Für, also ne, für mich ist das echt ähm, ein wichtiger Aspekt und ähm, ich mag gern die Maske und vor in der Garderobe und diese, diese Ruhe, sich nochmal so konzentrieren und so, das mag ich total gerne. Und eigentlich so, bevor es losgeht, in der Wing zu stehen, auf der Seitenbühne, ne, wo schon alles so dunkel ist mhm. und so und man sieht nur die Lichter schon auf der Bühne und so, das ist ein Moment, den ich sehr gerne mag, ja. wo man auch ein bisschen aufgeregt ist, mhm. ja, bei Premieren oder irgendwie so, eigentlich was jeder so ätzend finde. das finde ich eigentlich gut, weil es mich ein, Angst, ein, ein, gute, ein gutes Angstgefühl ist, was mich zum nächsten Level bringt, wie ich wieder besser werde, mhm. weil ich damit umgehe, mit meiner ja, weil ich lerne, mit meiner Angst umzugehen. Also egal, wie viel Angst ich habe, in dem Moment, wo ich dann ein paar Sekunden draußen bin, also nicht immer, ja, aber so 80 Prozent ähm, finde ich dann also also habe ich da mega Spaß.
0: Ja. Cool. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater? <lacht> Ach,
1: das ist ja auch total schwer, weil es ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Geräusche, auch in jedem Theater sind auch andere Geräusche. Ja. Ähm, oh ja, ich muss sagen, ich habe zu 99 Prozent, habe ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen äh, Dressern und zu meiner, äh, äh, zu meiner äh, Maskenbildnerin. Mhm. Und ich finde es total cool, wenn die in meine Garderobe reinkommen. Das mag ich total gerne. Und vor allem gewöhne ich die auch immer ab, dass die klopfen. Weil wenn die klopfen, denke ich immer, es ist jemand Fremdes und die ja. müssen ja so oft rein, die klopfen dann immer und dann sage ich immer, bitte klopfe nicht, weil sonst erschrecke ich immer. Okay. Wenn du einfach reinkommst, dann weiß ich, du, du bist es. Und ich mag das total gerne. Also ich mag eigentlich äh, den Moment, wenn meine Maskenbilder rein, Maskenbilderin reinkommt in meine Garderobe und man dann einfach so einen normalen Lebenstalk hat, ja, Lebensgespräche. Was hast du heute halt gemacht? Oh, ich habe mir im Garten, habe ich irgendwie Blumen angepflanzt. und So, ja, ich wollte halt einkaufen oder ich musste halt noch mal Sport machen. <lacht> so mein Thema, so mein Satz, den man häufiger halt machen musste. Halt mal wieder. Ähm, das finde ich, find ich eigentlich schön, weil ich kann es nicht so, dieses Geräusch kann ich nicht so äh, verallgemeinern, weil jede Show und jedes Theater hat andere Geräusche. Ja. Ne? Also, aber okay. das ist so, glaube ich, so ein durchgängiges, was ich mag wenn die Tür aufgeht und Leute reinkommen,
0: die ich mag. Hast du denn eine Herzensrolle? Entweder eine, die du schon gespielt hast oder die du unbedingt noch spielen möchtest. Ähm, nö.
1: Ich habe eigentlich keine, ähm, ich habe gar keine Traumrolle oder irgendwas, was ich unbedingt spielen möchte. Also das hab, hatte ich auch noch nie. Mhm. Bei mir war es immer so, ich gucke immer, was kommt, was, so, was, was mich so findet oder was ich finde. Und dann ähm, bin ich ja manchmal schon mal sage ich jetzt mal, in den Genuss gekommen, dass es wirklich so ist, dass mir auch Sachen, also dass ich mehrere Optionen habe, mhm. wofür ich manchmal echt mega dankbar bin und dass ich dann sagen kann, dass ich mir wirklich dann aussuchen kann, oh, das möchte ich total gerne machen. Mhm. Also das ist für mich auch ein großes, großes Geschenk, dass man sich das dann aussuchen kann manchmal. Mhm. Manchmal. <lacht> nicht oft. Manchmal. <lacht> manchmal. Die Leute das denken das immer so, aber es ist nicht so. <lacht> und hast du ein Motto? <lacht> Ich habe eigentlich so ein generelles Lebensmotto. Ich glaube, ich habe einfach, das wechselt immer und ich glaube, ich habe einfach so Werte. Also wie gesagt, Selbstwert. Mhm. Selbstwert ist mir wichtig. Ehrlichkeit. Loyalität. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Loyalität. Ähm, wenn ich was nicht haben kann, ist es Ungerechtigkeit. Mhm. Und wenn jemand unloyal ist, das finde ich ganz blöd, weil ich finde, das Leben besteht daraus, dass man sich gegenseitig die Hand reicht. Und wenn mir jemand die Hand gereicht hat und ich das schon mal gerne angenommen habe, dann bin ich auch jemand, der gerne auch die Hand reicht.
0: Selbstwert, Ehrlichkeit, Loyalität. Bessere Schlagwörter könnte es für die finale Episode dieses Pilotprojekts Musical und mehr gar nicht geben. Also, danke Sabrina. Und wer Sie bei Ihrem Pilotprojekt unterstützen möchte, der findet unter www.soundofmusicshop.de ein musikalisches Highlight der Superlative. Ihr erstes eigenes Album. I'm Not Done Yet. Mit eigens komponierten und auf den Leib geschneiderten Songs keines geringeren als Frank Wildhorn. Komponist eines der erfolgreichsten Musicals unserer Zeit. Jekyll and Hyde. Tja, und was bleibt mir zu sagen? Danke! Jeder einzelne meiner Gäste hat mir künstlerisch und menschlich gute und wertvolle Impulse mitgegeben. Und euch hoffentlich auch. Ich danke euch allen fürs Zuhören, für euer Interesse und euren Input. Und nochmal an alle Gäste, die sich die Zeit, den Mut und das Herz genommen haben, so viele bewegende und inspirierende Geschichten zuteilen. Euch all ein Riesen-Dankeschön. Nun, das war's vorerst mit dem Musical-Podcast Musical und mehr. Aber wie heißt es doch so schön? The Show Must Go On. Und was das für Musical und mehr bedeutet, das hört ihr beim nächsten Mal.